0: Подкаст будет лучше. Давай поговорим о женской душе.
1: Давайте поговорим о женской душе. Круто. На самом деле это интересно. Но ну, мне кажется, это интересно именно для мужчин.
0: О, для нас мужчина. Чем ты больше понимаешь женщину, тем ты...
1: Тем легче вам жить.
0: Нет. Как-то да, но чем ты больше понимаешь женщину, тем ты больше понимаешь, что ты ее не понимаешь. И, блин, это, это очень непросто пытаться даже понять э, всю эту женскую душу. Э, надеюсь, за время разговора ты мне расскажешь что-то полезное, что сможет э, продвинуть меня хотя бы на там, пару сантиметров в этом пути понимания женщины.
2: Ну,
1: зачастую я бы сказала, что женщины, девушки, они mm-hmm. сами себя иногда не понимают. У меня бывает такое, что я чего-то хочу, вот как на данный момент, но я сама не могу понять, чего я хочу, и как как в этой ситуации быть парням, я вообще до сих пор не нашла ответ на этот вопрос, потому что когда я была в отношениях, в силу того, что я была неосознанной, в силу того, что у меня какие-то, возможно, детские травмы были, да, я все это передавала на своего партнера. И так происходит очень часто. Когда девушка передает какие-то свои переживания, нерешенные вопросы, она это берет и скидывает на плечи другого человека, думая о том, что так будет легче. Или думая о том, что он ее поймет. Но нет, он не поймет, от этого отношения будут только хуже. Mm-hmm. И чтобы такого не было, нужно, прежде чем вступать в отношения, прорабатывать вот все эти вопросы нерешенные. Их нужно прорабатывать, и только затем вступать в отношения. А если же кризис начался уже в отношениях, то есть вопросы начали появляться, об этом надо говорить, как я говорила ранее. Нужно почаще разговаривать, задавать вопросы. Если не устраивает только одного человека, это не значит, что только у одного человека проблема. Это значит, что проблема, она с двух сторон. Не бывает такого, что недоволен только один. Недовольны всегда двое.
0: Ну, 50 на 50. Да. да?
1: И для того, чтобы не было застоя, для того, чтобы перспективные отношения не рушились на таких начальных этапах, нужно разговаривать, нужно понимать друг друга. Мужчины, они почему-то не хотят слушать в большинстве своем. Это я, это я. Uh, они считают, что ну вот эта девушка, у нее такой характер, почему я должен выслушивать, почему я должен на ее капризы как-то закрывать глаза и так далее. Но это не капризы, это наша сущность.
0: О, Господи, пошла какая-то метафизика, дамы и господа. Я согласен с тобой, и было такое выражение, если не ты будешь выслушивать свою девушку, ее выслушивает кто-то другой. Ну, я бы не хотел, чтобы мою девушку выслушивал кроме может быть какие-то подруги это да но другие мужчины но ну, как-то это сомнительно
1: вы должны быть для своей девушки вот как я хочу чтобы в будущем мои отношения складывались но это чисто на моем примере но насколько я знаю это многие девушки хотят я хочу в своем парне видеть отца я хочу увидеть своем парне друга лучшего хочу увидеть в нем э, партнера который будет меня устраивать во всех планах я хочу чтобы этот человек был набором всего того, что, что меня окружало, mm-hmm. чтобы это был мой защитник, чтобы он давал мне поддержку, чтобы он выслушивал в определенные моменты. И, естественно, девушки также, в свою очередь, должны понимать, что это не только работает в одну сторону. Отношения не всегда строятся с двух сторон. То есть, если вы ее понимаете и слышите всегда, она также дает вам эту поддержку, также вас выслушивает. И вот поэтому...
0: Ну, Ты продолжай, продолжай, я потихоньку начинаю составлять досье, потом для меня это будет подсказки в лабиринте. Вот смотри, так сказать, у меня был непростой период в отношениях, почему мне действительно интересна женская душа, не только для моих отношений, а в принципе взаимодействие с миром. Потому что ну, женщины, они во всем мире женщины.
2: Uh-huh.
0: С теми или иными там, плюсами и минусами. С какими-то, может быть, особенностями. Также я работаю с женщинами. Uh-huh. Если сейчас я начну работать в сфере HR, то есть там придется выстраивать, конструировать отношения тоже с девушками, с девушками которые приходят девушки. в IT, это все довольно непросто. И меня искренне интересует женская душа. Как что? Может быть, есть какие-то подсказки, где стать лучше. И на этой теме могу сказать, что у мужчины есть три роли такие основные. Mm-hmm. Первое – это добычик, второе – это защитник, третье – это лидер. Поясню, что это значит, а потом ты мне попытаешься рассказать что-нибудь о женщинах в, в таких же хотя бы каких-то категориях. Первое – это добытчик, то есть в тех или иных ситуациях все равно женщины. Ну, если женщина-женщина с женской сущностью, угу. а мужчина с мужской сущностью. То есть мужик-мужик, женщина-женщина. А женщина всё смотрит, на своих местах, да. да. Женщина смотрит на мужчину и ждет, что он все равно там заплатит за такси там, или угостит ее или... угу. в меру своих финансовых возможностей. Да. Защитник для мужчины это очень важно, когда он может там, снять куртку, или там дать зонтик, или ä, помочь в какой-то сложной сложности. Элементарно
1: ситуации. позаботиться о своей женщине. Да. То есть о своей семье в будущем. Это очень важно.
0: Вот. Роль защитника. Uh-huh. Р- роль лидера, она на деле довольно сложная, ну, это по моему мнению. Там нужно многому учиться, и есть там пять, э- как бы так сказать, пять лидеров по возрастающей. Это в книге «От хорошего к великому». Uh-huh. И последний лидер, ну, то есть пос- э- Лидер пятого уровня. Там прописывается с такой темой, что он спокойный, он такой немного незаметный, он не вылазит на первый ряд, он не командует, он не кричит, угу. он больше понимает, в нем больше мудрости. И когда пришло вот это сознание, что мужчина должен быть в семье или там в отношениях угу. лидером, то я увидел следующую ситуацию, что мужчина иногда может идти как впереди, то есть вести за собой. Потому так что, и
1: отступить немного да
0: то он может идти и сзади, если нужно угу. там подпинывать да там какие-то вещи помогать а, ну, лидер я думаю это довольно понятно если ты ну кстати у лидера должна быть цель которую он транслирует на свою там женщину или на своих подчиненных там в отношениях это естественно угу. там, своей женщине своей девушке ты поясняешь а куда мы идем а зачем мы идем потому что если за тобой кто-то идет, но у тебя нет цели, но это, блин, какая-то проблема. Ну, на деле. Ты согласна?
1: Ну да. Потому Вы что не мы... поймете, что вы хотите в конечном итоге. И всегда, вот, если нет цели, если ты эту цель не видишь, всегда встречается больше проблем, потому что нет понимания. И лучше всегда изначально проговаривать цель свою. Если вы ведете кого-то, вы должны знать, вот, я хочу в конечном итоге вот это. Если вы самому себе это сказали, сами приняли это, и человек, который возле вас это также понимает, значит, там будет намного меньше вопросов. Женщине намного проще идти за мужчиной, у которого действительно есть цель. Никому не нужны отношения, которые в будущем ни к чему не приведут. Никакой женщине не нужен мужчина, который в будущем не сможет обеспечить ее семью, вашу общую семью который не сможет защитить элементарно, который не сможет э, обеспечить, который будет как тряпка, и все решения будет принимать женщина. По поводу лидерства я немного не соглашусь, потому что, ну, как и для меня, в отношениях не должно быть понятия «лидер», Все должно быть взаимно. То есть где-то вы уступили, где-то она, где-то она приняла решение, где-то вы, где-то это совместное решение. Если начнется вот эта вот тема ⁇ лидер я, лидер ты, кто-то сильнее, кто-то слабее ⁇ то это всегда влечет за собой какое-то соревнование. А в отношениях соревнование ⁇ это оно вообще ни к чему, оно не нужно?
0: Окей, okay. хочу прояснить, что это значит. Лидер может позволить другому лидеру себя вести, но mm-hmm. лидер в отношениях, то есть в любой иерархии должен быть главный. Но это не означает в нашем понимании, вот я главный, да, и поэтому я тебя там могу ударить, к примеру. Это наоборот, настоящий лидер, если ты посмотришь, когда там кто-нибудь там из Fortune 500 или из Forbes отдыхает, они могут отдать бразды правления там другому человеку, который их ведет там, выгуливает там на лайнере или где-то. Это в отношениях тоже так работает, но должен быть главный человек в семье который позволяет там принимать решения или приходит к компромиссу, который стремится вести в той или иной сфере. Может быть, это более глубокая тема, сейчас не готов дискутировать на эту тему, но расскажи, пожалуйста, какие роли ты видишь у женщин. Как вот что-то в в таких критериях можешь описать, попробовать?
1: Женщина в первую очередь, по моему мнению, опять-таки, это цветок, это цветок, Это мать и женщина. Женщина с большой буквы. То есть э, мало родиться просто девушкой. Это действительно очень мало. У женщины всегда должно быть женское начало. То есть,
0: А что это значит?
1: Женское начало — это когда в тебе больше женской энергии, нежели мужской. В наше нынешнее время женщины настолько потеряли, там, не знаю, веру или поддержку от мужчин, что они стали вести себя как мужчины. То есть э, лет так, ну даже, может быть, лет 15 назад женщины, они всегда хотели находиться в семье, они всегда хотели свой уголок какой какую-то, знаете, семью очаг создавать, вот это вот все создавать и привносить в это это в мир, а сейчас женщины более стали карьеристками, они не смотрят на семьи, они полагаются только на себя, они не хотят, чтобы вот она родила ребенка и сидела чисто дома, конечно, это неправильно, но если женским началом заложено то, что ты продолжительница рода, то есть как не крутит, ты по-любому будешь какое-то время сидеть дома, ты по-любому будешь смотреть за, люб- за ребенком своим и создавать этот очаг. Из-за того, что наши мужчины стали слабее, а они действительно стали слабее. Я прям, когда вижу это, у меня внутри все трясется, и мне прям хочется кричать об этом.
0: А, покричи. Ну, расскажи, что это значит, почему слабее? Как, как это отображается?
1: Это отображается тем, что мужчина, он... Может спокойно сидеть дома. Он может не зарабатывать, у него может быть семья, но он не будет. Он перестал быть тем добытчиком, каким они были раньше. Кто раньше уходил на охоту, когда еще не было никаких там, э, не было цивилизации, да? Кто уходил на охоту? Мужчина. Э, кто приносит домой деньги? Мужчина. Кто создает все блага и так далее? Конечно же, мужчина должен. Ну, никто никому ничего не должен, но по факту э, хотелось бы, чтобы мужчина был сильнее, а они становятся слабее, они сидят дома, не зарабатывают денег, у него семья, ребенок, у него там кредиты по уши, э, он сидит дома, лежит и ссылается на то, что сейчас безработица, работы нет, что ему там тяжело, он бедный несчастный, и женщина, ей приходится брать на себя эту ношу, ношу целой семьи, И тащить на своей спине. А как женщина может оставаться женственной, как она может быть слабой, при том, что она тащит всю семью на себе, когда она выполняет роли мужчины и женщины два в одном. Когда женщина теряет свое женское начало, свою женскую энергию, я читала о том, что когда женщина выполняет мужскую работу, когда она элитарно пьет, матерится, к примеру, когда. тащит эти тяжелые сумки, она теряет женскую энергию. Раньше мужчина мог подбежать и сказать девушка, давайте я вам помогу не для того, чтобы познакомиться, не для того, чтобы взять ее номер, а просто потому, что он видит, что ей тяжело. Сейчас наши мужчины не считают нужным вот так подойти и сделать. Они не считают нужным открыть дверь и пропустить женщину вперед. Опасно
0: Сексуальные домогательство, поймают, руки скрутят.
1: Вот видите, потому что мужчины стали вот так вот. Я пусить. шучу.
0: На деле извини, так сказать, что вклиниваюсь. Я понимаю, в чем проблема. Но я думаю, это тема для отдельного подкаста. Почему у нас проблема с мужественностью? Это прям отдельная тема, потому что там стоит обсудить и токсичность, и мускулиность, угу. и токсичную мускулинность. Там патриархат можно завернуть. Да, это целая, так сказать, отдельная тема, но я предлагаю поговорить больше о женщинах, о наших дорогих и любимых особенно для того, чтобы я стал больше понимать свою прекрасную девушку, которую я просто обожаю и очень люблю.
1: Еще Павел, Воля, скажите, я люблю тебя.
0: Я тебя люблю,
1: дорогая. Это прекрасно. Если же вам интересна женская душа вы должны всегда помнить о том, что перед вами девушка. Как бы она ни выглядела, как бы она ни разговаривала, в чем бы она ни была одета, вы всегда должны помнить, что перед вами хрупкое создание, женщина. Не каждая женщина может сказать о том, что она хрупкая. она.. Ей не хочется об этом говорить в силу каких-то обстоятельств, но на самом деле она хрупкая. И когда вы хотите что-то резко высказать, когда вы хотите как-то докричать, когда... Может быть, вам что-то не нравится, и вы хотите э, высказать свои недовольства,
2: mm-hmm.
1: помните о том, что перед вами женщина, и никогда не повышайте свой голос, не переходите на личности, mm-hmm. это очень-очень обижает нас. Когда mm-hmm. вы хотите высказать свое мнение по поводу какого-то обстоятельства, вы должны всегда подходить к этому очень-очень очень мягко, вы должны человека подготовить к тому, что сейчас будет такой разговор. А обычно наши парни, они вот их что-то не устраивают, они начинают нам говорить слушай, мне не нравится то, что ты так красишься, мне не нравится то, мне не нравится это, а почему я, к примеру, там, живу 21 год и делаю там на протяжении пяти лет одно и то же, а появляешься ты, и я должна это менять, тем более с такой подачей, но если ко мне подойдет мой парень и скажет, знаешь, солнышко, мне кажется, что тебе вот этот цвет больше к лицу, нежели этот». Мне бы хотелось, чтобы ты выглядела именно вот так. Но если тебе не нравится, то просто прими к сведению. Конечно же, я об этом задумаюсь, я буду над этим думать, и, скорее всего, приму решение больше в его сторону, потому что я иду на компромисс, чтобы я нравилась и своему мужчине, чтобы и мужчине было комфортно со мной, и чтобы у меня внутри не было конфликта, что вот э, мне сказали, что ему не нравится, и я пошла и заставила себя это сделать». Поэтому всегда нужно действительно человека подготавливать к разговору, к каким-либо решениям.
0: Я тут записываю правила. Перв, так сказать, Правило первое. Не, не кричи на цветочек. На самом деле, мне кажется, в нашем обществе острая нехватка таких дискуссий, потому что... У нас идет огромнейший дис- дисбаланс. Uh-huh. А, никто не, на самом деле не понимает своего соседа. Да, наверное, даже в семье не, нет Понимание, таких да. понимания, разговоров. А, доверия, разговоров, что говорит там о соседях или там между парнем и девушкой.
1: Конечно. <свят> Вообще, знаете, а, моя бабушка мне всегда говорила о том, что когда ты встречаешься с парнем он показывается тебе вообще одним человеком. Mm-hmm. Когда ты начинаешь уже жить с парнем, это совершенно другой человек. Когда первый этап цветочно-букетного периода, мы все хотим казаться лучшими, лучшей версией себя, мы хотим преподнести себя и свои качества только с хорошей стороны, но мы не показываем свои минусы, это и есть плохо, потому что когда ты человеку показываешь, пытаешься навязать чисто свою хорошую идеальную сторону, ты забываешь о том, что у тебя ты не настолько идеален, у тебя есть минусы, и когда вы начинаете жить вместе, вот эти вот минусы выходят, и человек не понимает, у него в голове дисбаланс происходит, он не понимает, где тот человек, который был на первых месяцах их отношений, куда он делся, как так резко поменялся человек. А все это происходит действительно, потому что мы скрываем свои минусы, боясь того, что нас отвергнут. Но если человек нас действительно любит, если он действительно нас выбрал, он примет нас абсолютно со всеми минусами. И для того, чтобы не было таких вот разногласий в плане того, что почему ты был изначально таким, а сейчас ты такой, нужно изначально показывать свое истинное лицо. Вот если вы... К примеру, когда с девушкой встречались, вы были очень щепетильным, вы хотели показаться ей очень таким человеком, который может проявить поддержку, но на самом деле вы таковым не являетесь, когда эта женщина будет жить с вами, и ей будет остро необходима эта поддержка, а вы уже устанете надевать маску, вы не дадите ей ту поддержку, она будет ждать, поэтому изначально, если вы не являетесь там сопереживающим человеком, нужно человеку это показывать, нужно говорить, да, к примеру, там, да, Иман, э, я не умею поддерживать, но я умею слушать, ты можешь мне что-то рассказать, я выслушаю, но я не смогу дать тебе какой-то совет, я не смогу тебя поддержать, потому что это, ну, это не мое, я не могу так, и человек это примет, он будет знать на будущее, что вот так делать не стоит, я не могу это рассказать, к примеру, и все, тогда будет намного меньше проблем.
0: В отношениях, в принципе, я думаю, важно устанавливать какие-то правила, какие-то договоренности. И само доверие, в моем понимании, конечно, оно является краеугольным камнем для любых отношений. Потому что если мы откатимся также в какой-нибудь пещерный период, Встречаются там два племени. Они могут, естественно, истребить друг друга. Uh-huh. Но чтобы выработать доверие, нужно показать, почему мы там здороваемся открытыми руками мужчины. Потому что в моих руках нет оружия. Здравствуй. И другой человек ну, делает то же самое. То есть у него в руке ничего нет. Ножа, он, да. он протягивает руку и говорит здравствуй. На самом деле сейчас приходят колоссальные мысли по поводу все таки женской души, женской там, энергетики и прочего. Наверное, в первую очередь нам нужно относиться к женщинам не как к мужчинам.
1: Не как к мужчинам, да. Помнить а то. о том, что это женщина.
0: И в то же время понимать, насколько мы отличаемся. Когда я принял своего рода такую установку, что я не смогу изменить этого человека, эту, эту женщину, угу. мне нужно принять ее такой, какая она есть. Может быть, она иногда чудная, может, иногда там та еще жопка, ну, она такая, какая она есть, и важный вопрос, почему я хочу с ней быть, по крайней мере для меня, когда я его себе задал, я получил ответ, что она меня развивает, она толкает меня вперед, она делает меня лучше, для меня это очень важно, особенно когда, как говорится, если бы у мужчины не было сексуального желания, он, наверное, бы вообще никуда не выходил, сидел дома, и вот теми или иными образами она меня развивает. Это для меня потрясающе. То есть через какие-то не хочу, через какие-то, может быть, конфликты, разговоры, я становлюсь лучше, сам того не замечаю. Uh-huh. И, извини, для, именно поэтому для меня важно именно сейчас начать понимать ее еще лучше. Uh-huh. То есть сделать эти отношения более глубокими.
1: Видите, когда многие из парней, даже из женщин, они не понимают, для чего вообще они вступают в отношения и почему. Мы вступаем в отношения, потому что нам нужно общество, потому что нам нужно продолжать род, нам нужно. Нам необходимо чувствовать любовь. Потому что когда человек любит, дело не только про отношения, когда он любит свое дело, семью, все, что его окружает, он намного лучше, он цветет, он другой он не такой, когда он все. Вы замечали разницу между людьми, которые ненавидят весь этот мир, ходят, вечно жалуются, им вечно что-то не нравится, да, вечно кто-то виноват у них, и между людьми, которые спокойны, размеренные, и их все устраивает, но даже если у нас какие-то проблемы, они решаемые, это ничего страшного, они в ладу самим собой, и когда вы выбираете себе женщину, почему вы начинаете ее любить? Почему вы ее изначально выбираете? Почему? Это не внешность, это не речь, это не манера ее общения, это не то, как она выглядит, это энергия, которую она излучает. Если вы с этой энергией гармоничны, если вам эта энергия нравится, если вам с этой энергией комфортно, когда вы с ней находитесь, вы ее и выбираете, вам потом от этой энергии очень сложно отказаться по поводу того, как вы привыкаете к этой энергии, вы привыкаете к человеку, и вы уже не можете другую энергию воспринимать, потому что от каждого человека своя энергетика.
0: Ничего себе, какие глубокие мысли. Значит, женщина, грубо говоря, подсаживают нас на иглу своей энергии. Каждый человек, каждый человек, не, каждый человек, не только
1: женщина, mm-hmm. каждый человек он подсаживает на свою именно энергетику. То есть, ну это чисто мое э, личное мнение, потому что я встречала очень разных людей, и каждый раз у каждого из них были какие-то свои определенные черты, и я всегда обращала внимание не на их внешность, не на статус, не на что-то еще. я обращала внимание именно на энергетику. Вот вы себя чувствуете комфортно с человеком, вы будете с ним общаться, какой бы он ни был, плохой, хороший, вам комфортно, вы будете общаться, вам комфортно с этим человеком, вы будете продолжать э, с ним отношения любые. Если же некомфортно, то нет, и вы привыкаете именно к этому ощущению комфорта. А, это, а ощущение комфорта дает именно энергетика. Если у человека изначально энергетика светлая и хорошая, он, он и в своих действиях, он и внешне будет выглядеть добрым, хорошим и располагающим. Если у тебя энергетика тяжелая, люди очень тяжело будут идти с тобой на контакт. И а, когда вы, вы хотите сохранить отношения, да, к примеру, вы не хотите ругаться и так далее. Вы должны всегда помнить, что ваш партнер, ну, касательно женщин буду говорить, это тот же человек. Да, мы многое терпим ради любви, семьи, там, ради еще чего-то. Но всегда надо помнить о том, что мы люди, и у нас такие же эмоции, чувства, как и у всех остальных. Женщины
0: а... тоже люди. Женщины тоже
1: люди, да. Не нужно об этом забывать, нужно всегда помнить о том, что... У нас есть эмоции, чувства, мы более эмоциональны, чем мужчины, поэтому некоторые ситуации для нас кажутся такими, знаете, более глобальными, и мы их раздуваем, ну, потому что это наша натура. А для вас они мелочные, мизерные, вообще неинтересные. Я не ввожу
0: в это платье, мир рухнул.
1: Ну, видите, женщина всегда хочет выглядеть хорошо, потому что это ее вид, это презентабельность. Вам же тоже хочется, чтобы ваша женщина выглядела хорошо, потому да. что это показывает то, какая у вас женщина, как вы ее добились, что это именно ваша женщина. Вы хотите кричать обществу, посмотрите, какая у меня девушка, какая она, и именно рядом со мной. Шикарно. Это ваше эго. Угу. Вот. Поэтому...
0: Хотел коснуться темы конфликтов. Как ты видишь их в отношениях? именно? Может быть, как их видят женщины? Конфликты давай проясню немножко тоже я по своей природе не очень люблю конфликты то есть я пытаюсь их избежать предугадать действовать как-то заранее либо если уже что-то происходит может в какие-то моменты избежать уйти минимизировать но я понимаю что конфликты в отношениях или в работе и где бы то ни было то есть ты сама произнесла, что женщины более эмоциональны. Эмоции должны проявить себя, они должны угу. быть прожиты.
1: Да, они должны оставаться внутри. Вы что сказали, самое главное, это то, что вы хотите уйти и убежать, или же мини- минимизировать эту проблему. На самом деле так делать не нужно. Если вы видите, что ваши девушки вот, ну, не устраивают ее что-то, она хочет вам это сказать, не нужно заранее ждать этого разговора, не нужно убегать от этого разговора, не нужно его минимизировать. Если конфликт состоялся, если э, действительно кого-то что-то не устраивает, это нужно решать, конфликт — это хорошо, конфликт — это тот же самый спор, а в споре, как вы сами говорили, рождается истина. То есть, если вам человек... Это же хорошо, когда человек проявляет эмоции. Это плохо, когда он будет сидеть зажатый, он не будет вам показывать своих эмоций. Значит, человеку стало без разницы, безразлично. Если он показывает вам ваши, свои эмоции, значит, ему не безразлично. Значит, он хочет решить эту, этот конфликт и эту проблему. А если вы убегаете постоянно вот так вот, значит, вы показываете свою незаинтересованность, свой страх.
0: Окей, okay, Вот. Понял. Также предлагаю перейти к теме недостойного поведения и недостатка. Не так давно начал слушать сайт Юдас. это такой человек в, в интернету, на ютубе у него там канал, целый миллион подписчиков, у него там забитый график выступлений, он выступает по России, там Украина, катается по другим странам, включая там Испанию, США и прочее. На самом деле, вот тут тоже, наверное, стоит прояснить, что нам не хватает вот этого понимания. Как женщинам, может быть, поговорить с женщинами mm-hmm. в каких-то коллективах, с более умными, там, образованными. Передача опыта это для меня, по крайней мере, это очень важно, чтобы не совершать те же ошибки, которые были уже совершены там миллионом раз, миллионом человек. Кем-то, мы можем в таких коллективах, где есть более старшие партнеры, где есть там, наставники, учителя, менторы, кураторы, там, называй, можно назвать совершенно разными именами. Нам не хватает такого общения. Я нашел своего рода мудрость у этого человека. Не, все вещи, ну, не со всеми вещами я с ними согласен, но uh-huh. когда он донес до меня мысль, что женщина не должна терпеть недостойное поведение, она должна на, на него реагировать. И может реагировать неоднозначно. То, что, то есть мужчина может не понять, что это она там ну, встала и ушла. Да. А, мы существа довольно-таки прямые мужчины. Нам нужно там, пожалуйста, инструкцию выдайте, а ее не, не бывает. Ее не просто не то, что редко не бывает, ее практически никогда не бывает. Угу. Для меня это стало открытием. Следующее что женщина не должна путать. А, недостойное поведение и недостатки. Должна mm-hmm. их различать, потому что недостатки, ну вот он там храпит, к примеру. Но это не это он это не, делает? Да.
1: это не умышленно. Это недостаток, действительно.
0: Как ты считаешь, в этом есть какая-то истина?
1: <клых> Конечно.
0: Расскажешь чуть <клых> больше.
1: Uh, недостатки человека — это uh. то, над чем можно прорабо- поработать, это что можно изменить при большом желании. Uh, недостаток человека — это какое-то упущение, к примеру. Это он что-то не заметил, mm. это недостатки. А непристойное отношение к женщине, женщине это когда ты сам э, берешь и выбираешь путь mm. неуважения к женщине. Да вообще не только к женщине, а в целом к людям, когда ты себя непристойно ведешь, ты выбираешь путь неуважения. Это неуважение. А недостатки и неуважение это разные вещи. То есть недостатки это то, что ты сам упустил, то, что. Ну, от тебя вообще мало как зависит. Тот же самый храб, да, к примеру. А, неуважение ⁇ это твой осознанный выбор. Поэтому, конечно, женщина, она должна различать очень четко и ясно а, недостаток и непристойные отношения.
0: Недостойное.
1: Недостойное даже.
0: Непристойное, но это уже, может быть, перебор. Ну, мы же мужчины, мы иногда можем свою девушку там где-нибудь и зажать. Ну,
1: недостойное, да, недостойное отношение — это когда тебя человек действительно не уважает, когда он тебя не ставит вообще ни во что, когда он считает, что он выше. Но нет такого понятия выше или ниже. Есть люди, и все мы одинаковые. Просто кто-то более развит, кто-то нет. Но это не значит, что к нему надо относиться неуважительно. Почему-то наши мужчины в Казахстане, не знаю с каких пор, решили, что они лучше нас, женщин. Я это замечаю каждый раз, когда ты элементарно... Идешь, тебе сигналит машина, когда ты элементарно идешь, тебе какой-то мужчина может что-то сказать, когда ты поздно боишься возвращаться, потому что мужчины стали позволять себе очень многое. Вот наш менталитет почему-то выработал это в себе очень прям и закоренился у нас. Э, наше поколение сейчас растет такое, которое не уважает женщин, которое может. Даже ребенок может что-то сказать, видя перед собой девушку, женщину, там, он может что-то сказать. И мне вообще это не нравится. Поэтому недостойное уважение это про наших мужчин. Не всех, но большинство.
0: Окей. Okay. А, ну а к чему это может привести? Ну, давай. А, а, я скажу
1: к тому, что mm-hmm. вот если женщина, я скажу грубо терпела. А большинство казахстанских женщин именно такие, они терпят, потому что у них безвыходное положение, якобы. Я отмечу, что якобы нет безвыходного положения. Они терпят, они верят. в свято в то, что мужчина изменится, то, что он допустил ошибку, нет, он ее уважает и любит, просто сейчас вот так, потом будет по-другому, не будет по-другому, вообще не будет, потому что он изначально такой козел и он не изменится, его не изменит твоя любовь, у меня на моем опыте было такое, что я целый год э, верила в человека, который вот, ну, он по по сути такой человек, а я э, верила в то, что вот моя любовь, моя поддержка, моя забота, его так окутает, и... Он изменится, он переосмыслит все свои 25 лет и станет лучше. Нет, да не бывает такого. Если ты выбрала себе там, в мужья, в партнеры человека, который не уважает тебя, он тебя никогда не начнет уважать. Он будет тебя еще хуже и хуже гнобить, и это все может привести еще к более плачевным последствиям. Поэтому женщинам надо. Четко ставить свои границы и четко знать, что недостойное поведение не должно э, поощряться, не должно э, иметь... Терп... Они не должны это терпеть, потому что вот он на нее посмотрел, он один, единственный такой. Нет, mm-hmm. ничего подобного не должно быть среди мужчин и женщин.
0: Но граница на самом деле, <клес> вот это тоже довольно интересная тема, которую я готов поспорить большинство... В принципе, они не понимают. Я к этому пришел тоже uh-huh. не так давно, хотя мне практически 30 лет. Ну, 30 лет — это практически 300, <свят> уже так богатый опытом. И в целом, что есть границы? Границы личности, границы своих чувств, эмоций, там, своего поведения. Мы это не обсуждаем, мы это не проговариваем, мы это даже не выясняем, мы не задаем uh-huh. вопросы, которые нам помогут их установить.
1: Мы считаем, что человек сам поймет, но это неправильно.
0: В большинстве случаев это порождает как раз-таки, скажу по своему опыту, моя девушка иногда хочет, чтобы я телепатически угадал, что она хочет. Это довольно не всегда так просто, потому что в большинстве случаев мы ошибаемся. Может быть, ошибки менее критичные, может быть, более критичные, но вот эти вот границы нужно вырабатывать причем обоим то есть и как мужчинам так и женщин тогда не будет возникать э, таких простых конфликтов э, потому что может дойти и там до рукоприкладства у нас в казахстане там вроде бы мы не у нас независимость 30 с чем-то лет но у нас с этим проблемы Ну, как и во многих странах однако где-то это прорабатывает где-то проводят семинары, показывают, начиная со школ, возможно, какие-то распространяют ценности, ценности семьи, ценности отношений, как строить отношения. Ценность
1: личности Э -э, должна быть.
0: Да, все начинается с личности, потом уже (свят) появляется какое-то общество, сообщество. Нам этого сейчас не хватает, и я, я чувствую, как ты хочешь затронуть тему... Недостойного поведения В принципе И рукоприкладства в нашей стране Так что тебе слово, жги
1: Если честно, в последний год меня очень сильно почему-то, не почему-то, я знаю прекрасно причину, начала волновать тема насилия над женщинами. Насилие над женщинами — это не только рукоприкладство, это не только избиение там и так далее, это может быть словесное насилие, это может быть издевательство и так далее. Это может быть нарушение личных границ. Я тоже считаю это насилием. И наши мужчины все больше и больше себе это начали позволять. Почему они начали это позволять? Да, потому что нашему государству почему-то кажется, что а, насильникам, что а, людям, агрессорам их нужно поощрять. Им не нужно. В 2000. Каким? Каким?
0: Методом. Каким способом пошли.
1: Я очень сильно возмутилась, когда узнала, что вот в 2020 году в январе э, вышел, вышло постановление о том, что агрессоры в семейно-бытовом насилии не получают никакого штрафа, они не получают ареста, они получают лишь выговор, предупреждение. То есть если изначально тебя... Э, как, как это вообще можно расценивать, я не понимаю. Если человек, к примеру, сломал тебе руку, ребро, там, выбил глаз и так далее, он... Изначально, да, это легкая тяжесть вреда. Я не знаю, почему она легкая когда она тяжкая. Для меня это вообще кошмар. Почему-то агрессор в такой ситуации получает всего 15 суток задержания. Это то же самое наряду с теми же самыми людьми, кто сел там за руль без прав, или кто э, что-то выкинул не в правильном, неположенном месте. Но это не должно быть сопоставимо, это вообще две разные вещи. Но почему-то эти агрессоры сидят 15 суток, затем спокойно выходят, у них нет никаких там предупреждений, условий их выхода на свободу и так далее, их даже не наказывают по всей строгости закона, когда ты поднял руку на женщину и ходишь, и знаешь, что ну, на первый раз тебе скажут просто предупредительное письмо, вышлют, скажут, ну так не делай, Конечно, ты начнешь это делать с большей силой. И как это, как я могу расценивать защиту нашего государства по отношению к женщинам, когда нет никакой защиты, когда, когда ты идешь в полицию? Mm-hmm. Я знаю множество историй, я их читала. Я не буду говорить, что я с ними сама ста, сама сталкивалась, потому что я не сталкивалась. Okay. Я читала эти истории, когда женщина э, после насилия идет обращается в полицию, а в полиции ей могут сказать, ты сама виновата, потому что ты вульгарно накрашено, потому что ты откровенно одета, потому что ты там не такая, как все. Меня это больше всего раздражает, меня это обижает, потому что я не знаю, кто у меня в будущем родится, к примеру, та же самая дочь. Я не могу отвечать за ее безопасность, я не могу отвечать за то, кто ей встретится в будущем. Я не могу отвечать за свою же безопасность, потому что я могу вернуться поздно, да, я крашусь, да, к примеру. Мне нравится краситься, мне нравится одеваться вульгарно, да, к примеру. Как хочу, так и одеваюсь, это мое. Это я mm-hmm. выражаю свое mm-hmm. я. И это не дает права человеку меня ударить, меня оскорбить там или еще что-то. А наши мужчины почему-то решили, что внешний вид играет большую роль. И если там женщина якобы дала ему понять, что она там готова на что-то, значит он имеет право ее тронуть. Mm-hmm. Да нет такого. Пока тебе не скажут четкое, ясное да, ты не имеешь права человека в принципе трогать.
0: А, позволь. А, я буду немножко таким адвокатом другой стороны. Чисто для, так сказать, выяснения истины. В принципе, немного не могу... С... Не могу согласиться с тобой во всех аспектах, особенно в отношении одежды. Понятие одеваться вулигарно, тут слово будет как шлюха. Тоже нужно знать определенные границы. Ну, то есть, если девушка одевается слишком откровенно, mm-hmm. я считаю это, ну, это некорректное поведение в общественном месте.
1: Но это не дает права мужчинам как-то...
0: Она тем, ну, как бы сказать, для нас, по крайней мере, мужчин, это своего рода как сигнал. Я не говорю, что это ведет к чему-то дальнейшему, но угу. это уже там. Дэйв Шапел там пошутил, да, если вы, извините, полицейский одевается как полицейский, если девушка одевается, как так сказать, девушка не совсем достойного поведения, то она показывает, что она не совсем. А вообще, а где
1: прописаны вот эти нормы того, как нужно одеваться? Кем они прописаны мужчинами? Потому что, а почему я должна надевать юбку на 5 сантиметров а, длиннее? Угу. Чисто для того, чтобы мужчину не спровоцировать. Почему я должна это делать? Где это, чем это, кем прописано вообще? Ни кем и нигде.
0: Хорошо, позволь включиться. Юбки могут быть разного размера. Но когда из-под юбки, так сказать, проглядывают полупопия, это уже не совсем юбка. Или там что-то иное. Я лишь говорю, что в обществе должно быть достойное поведение. Ну, то есть как со стороны мужчин, то есть, что у него там, и штанов ничего не вываливается. Так то же самое относится и к женщинам.
1: А, ну, к примеру, ну не научили девушку одеваться как-то иначе. Ну, не научили а... ее, что значит, это может любой проходящий мужчина научить ее методом насилия, методом того, что он ей покажет ее место, и в следующий раз она будет зато знать, что ей нужно одеваться более м-м, нормально, так как принято нормой. Да нет terr- такого понятия норма. Как хочет, человек так и одевается. Хочет, чтобы у него там. Что-то открыто было. Да. да пусть, это никому не мешает, это никому Нет. не должно мешать вот, и провоцировать.
0: Вот ты затрагиваешь очень интересную тему. Норма все таки есть, оно вырабатывается коллективным, то есть обществом, обществом. да. И на самом деле, может быть, у нас не хватает, к слову, я понимаю, что очень много стал произносить на самом деле, как будто не на самом деле. Нам в Казахстане и, может быть, в постсоветском пространстве не хватает общественных дискуссий. То есть что является той же самой нормой. Что является, вот как ты упоминала ранее, стоит ли там выдавать предупреждение или 15 суток, или штраф, или как подойти к этому вопросу. Потому что на самом, твою же мать, <с forno> <consolidation> <apa> на самом деле опять, это очень сложные вопросы. То, что ты поднимаешь, я не могу отвечать за абсолютно всех мужчин или за вообще за весь Казахстан и сказать, юбка должна быть длиной там, 42 сантиметра. Mm-hmm. Я понятия не имею. Я компетентен в данном вопросе. Но есть множество людей, которые могут вы, выступить. Там, кто-то от лица мужчин, кто-то от лица женщин. И нормы, они должны вырабатываться. Тогда все чувствуют себя комфортно. А распущенность ну, в обществе, она не приносит э, такого положительного эффекта. Ни, одни, ну, ни одной стране, ни второй стране, ни обществу в целом. И на самом деле, если мы... Да что ж ты опять на самом деле. (laughs) Если мы будем э, об этом опять же разговаривать, вести открытый диалог, выяснять, э, достаточно ли 15 суток? Как сделать так, чтобы это насилие не повторялось? Ну, Лично с моей стороны, все-таки я бы начал со школ. Мы обсуждали... С Адметом Актером э, вопросы больше связанные с IT. Но мы также также сошлись, что э, образованием можно какую-либо пропаганду, ну пропаганда, наверное, такая, э, созвучная со словом идеологией больше инф- информировать.
1: Информировать, да.
0: Молодых людей, то есть и парней, и девушек, именно часть с школьного возраста. О каких-то основах, об основах поведения. Э, самое банальное уже... Наверное, целый месяц хочу снять ролик, как правильно ездить на велосипеде, угу. простой пример, довольно простой и адекватный. Почему нужно слазить с велика, когда ты едешь по тротуару? О, не, по, не по пешеходной части. Скажи вот, свое мнение. Как ты думаешь, почему?
1: А, потому что человек, который идет сзади, к примеру. Угу. Я когда еду на велосипеде или же на том же самом самокате, угу. всегда, где скопление людей. Я лучше слезу, потому что я знаю прекрасно, что я могу не справиться с управлением, что я могу на кого-то наехать, кому-то может не понравиться, кто-то может испугаться или еще что-то. Поэтому ну, это элементарная этика, скорее всего.
0: Тут задействовано целых две части. Первая, ты упомянула правильно. Это, во-первых, это пешеходная зона. То есть ты пересекаешь дорогу, ты должен спешиться. Во-вторых, что может быть более критично и более опасно? Пешеход идет довольно спокойно. Водитель да. может предугадать, что вот я поворачиваю, пешеход там, я остановился, я его вижу. Что происходит с велосипедом? Он с велосипедистом. Он видит зеленый, он и летит, он не спешился. Водитель поворачивает, там же это доли секунды, потому что велосипед может преодолеть дорогу буквально там 2-3 секунды. И происходит авария. То есть ну,
1: столкновение, да.
0: И с летальным исходом у нас не хватает э, вот таких разговоров, даже, может быть, таких подкастов, по крайней мере, я не слышал, не видел, не не вижу, что они распространяются, что э, государство как-то пытается не через свои тендеры, ну, о которых мы больше слышим, чем видим. Чем видим, да. Какие-то, может быть, вещи все равно нашему обществу не, необходимы, открытые площадки, где можно обсудить те или иные темы.
1: А потому что я считаю, что сейчас даже фонд не молчит, да, к примеру, что там мужчины есть, там нет мужчин, а мужчинам потому что без разницы, потому что они считают действительно себя лучше и выше, и вы думаете, в этих разговорах, которые будут устраиваться, да, к примеру, будут участвовать мужчины? Они могут участвовать, но их будет очень мало, в основном изменения нужны женщинам, потому что права женщин, они очень-очень ущемлены. Действительно, ты не чувствуешь безопасности, в свете последних событий, ты вообще ходишь, у тебя голова квадратная, ты боишься того, что что что-то с тобой может произойти, потому что якобы ты сама это позволила, тот же самый случай с девушкой, которую убили, наши мужчины, не знаю, там, у них там в инстаграме никнеймы «люблю свою семью», там, «читаю намаз» и так далее, а пишут ужасные комментарии «сама виновата», «сама пошла» и так далее, но никто же не знает, причину, почему она обошла, к примеру. Никто не знает причину, почему девушка хочет откры... ну, вот открыто одеваться, ну потому что ей не хватает внимания, элементарного просто нормального внимания, ей не хватает этого, поэтому она решила о себе заявить вот таким образом. Каждый человек заявляет о себе тем способом, который ему наиболее удобен. И если приходить именно к насилию, мужчины, они стали считать это, ну, можно сказать, нормой, потому что женщины молчат. Они этого боятся, они боятся порицания, они боятся того, что... Ну, у нас менталитет такой, что кто-то узнает из родственников, что чтобы с тобой что-то плохое произошло. Они не пойдут на твою сторону, они не станут тебя поддерживать, они скажут, что ты сама виновата, что, видимо, так случилось, не иди никому не рассказывай, зачем общественный резонанс, зачем, чтобы об этом кто-то узнал. Женщины молчат дети молчат. И что? И что из этого выходит? Из этого выходит, что только за последние 11 месяцев, вот я даже написала тут, что только за последние 11 месяцев случилось 128 убийств по семейно-бытовому насилию. Это разве небольшая цифра? Это только за 11 месяцев. И что? Как? И вместо того, чтобы ужесточать закон о семейно-бытовом насилии, мы его... Упрощаем, Мы относимся к этим агрессорам как-то лояльно, мы считаем, что 15 суток им хватит, что какой-то штраф или же просто предупреждение их изменит, их ничего не изменит. И таким женщинам, которые вот терпят, которые каждый раз говорят о том, что у них дети, они не уходят из семьи, они терпят пьянство, почему происходит насилие? Потому что человек слабый. И он хочет показать на женщине, что он сильный. Mm-hmm. К примеру, это происходит, потому что муж пьет, а женщину это не устраивает. У них начинается конфликт, и он начинает ее бить. Мужчина там не зарабатывает, женщина начинает пилить, и он понимает свою же никчемность, он понимает, что он не может заработать. И чтобы показать хоть какую-то силу, начинает применять физическую. И я не знаю, почему наше законодательство так настроено. Почему действительно, вместо того, чтобы это все намного делать строже, чтобы мужчина просто элементарно боялся подойти к женщине и что-то ей сделать, мы упрощаем это все. Мы хотим, чтобы у нас в Казани стало женщин меньше, или чтобы они стали вообще бояться на улицу выходить. Я не понимаю этого я никогда этого не пойму. Вот мне действительно страшно.
0: Ну, ты признаешь, что сейчас дискуссия между нами, она напряженная.
1: Она напряженная, потому что эта тема сама по себе напряженная.
0: Но это не означает, что ее не нужно обсуждать. Для меня важно, чтобы с моей девушкой, ну, по крайней мере, ничего все не было. Все было
1: хорошо, да. да.
0: Чтобы у нее было все хорошо. Слава Богу, мне попалась шикарная девушка, еще раз, от которой я просто без ума. И именно поэтому я и пытаюсь, как и говорил в начале разговора, больше понять, что, как и почему, где я могу проявить себя с лучшей стороны. И возвращаясь все-таки к теме насилия, законов, чисто мое мнение, нужно больше обсуждений на те или иные темы. Важно, ну, ты правильно делаешь замечание, что невозможно выстроить диалог, если он только начинается. <связывая> Естественно, туда может прийти мало женщин, мало мужчин. Но эти диалоги, они в принципе нужны, потому что у нас есть диалоги на религиозные темы, есть диалоги на межнациональные темы, uh-huh. даже межличностные, между мужчиной и женщиной, там с детьми, воспитание. У нас на зрело просто огромнейшее количество вопросов, которые мы замалчиваем и не поднимаем. Хотя на самом деле каждый здравомыслящий человек просто хочет быть услышанным, чтобы его не ущемляли.
1: Его и его права, конечно.
0: И в любом конфликте всегда виноваты две стороны, что даже когда мужчины бьют, когда женщины терпят, потому что это недостойное поведение, если бы оно пресекалось на корню и были какие-то последствия, что-то такое выработанные, может быть, вместо того, чтобы так сказать, сажать или давать 15 суток, есть психолог там или какой-то человек, ну, вот, иди прослушай курс, грубо говоря. Как понимать там женщину? К примеру. Но если это не твоя женщина, ну, то есть, разойдитесь. К примеру. И прочее, прочее. Я не говорю, что я эксперт в области отношений. Я говорю, что э, если будут общественные обсуждения, угу. можно прийти э, к каким-то более-менее взвешенным вариантам, которые не будут э, либо очень жестокими. Ну, либо
1: радикальные, либо вообще никакие, да.
0: Ну, Они радикальные и в той, просто здесь радикальные более к жесткости здесь радикальные к более свободе. То есть, ну вот тебе вот листочек, пожалуйста, на листочке написано, ну пожалуйста, не делай этого смайлик. Или наоборот, там 15 лет. Это несопоставимо. Должна быть какая-то золотая середина, которая будет выработана обществом. Причем у нас часто пытаются, ну опять говорю часто, хотя не вводя всей полнотой информации, внедрять опыт других стран. Mm-hmm. Но у нас культура, у нас очень интересное переплетение стран. Uh, у нас много с Востока, у нас есть с Запада, у нас uh, что-то с России, mm-hmm. что-то с Юга. И... Мы очень многонациональная страна, в которой действительно, вот сейчас я понимаю, нам насколько нужно больше общаться, сколько у нас национальностей? Мы друг друга не понимаем.
1: У каждого свое видение, да, и каждый свой менталитет пытается как-то да. Но в то же время, если
0: выстроить вот это общение, вот эту культуру общения, я в последнее время очень много говорил о культуре как таковой, как ее выстроить, как сделать лучше. Культуру общения, если выстроить, то у нас страна может стать процветающей, потому что через общение можно прийти к какому-то доверию.
1: Доверию, решению какого-либо вопроса, да.
0: Даже не вопроса, а вопросов многих. И тогда, именно тогда мы станем шагать довольно, не знаю, с разведенными в стороны плечами, с открытыми плечами, с гордо поднятой головой и начнем шагать вперед вместо того, чтобы сейчас э, сидеть в уголку и плакать по тем или иным причинам, в особенности жестоких межличностных отношений между мужчиной и женщиной. Ну давай, чтобы закончить э, наш диалог на какой-то позитивной теме, ты расскажешь мне чуть больше все таки о женщинах, как сделать им приятное.
1: Знаете, я всегда, когда была в отношениях, мне всегда не нравилось, когда мой парень мне задавал вопрос: "А куда ты хочешь? А, что ты хочешь?" Mm-hmm. Мне не нравилось это прям. Опять телепатия, что... да?
0: Можно предугадать.
1: Потому что я хочу а, неожиданности. Uh-huh. Я хочу того, чтобы все было неожиданно, чтобы за меня принимали решение, чтобы сказали о том, что, к примеру. что что вы сказали, к примеру, о том, что вот сегодня в 7.00, ну, 19.00 вечера, мы с тобой идем в такое-то место, и тогда я буду счастлива, мне не нужно будет вот это вот решение, а что, куда я пойду, во сколько, а вот ему в это время будет удобно или нет, поэтому это всегда должна быть какая-то спонтанность. Для того, чтобы ваши отношения были всегда интересными, я вам посоветую того, чтобы вы... Делали побольше сюрпризов. Они не должны быть супер дорогими, там, затратными и так далее. Они должны быть от всего сердца. Ромашка. Ромашка без разницы, что угодно. Это и именно в те моменты, когда не ждешь, когда это не какой-то праздник, и девушка знает, что стопроцентно мне сегодня подарят это тот момент, когда она вообще не знает, это тот момент, когда ей плохо, когда она там болеет, когда не в самом лучшем виде, она не ждет этого всего, она думает, что вот я сейчас выгляжу плохо, навряд ли что-то произойдет. а тут бац, какая-то приятная неожиданность, это прям очень здорово для девушки, вы должны всегда помнить, что мы, девушки, мы как дети, мы радуемся каждой мелочи, вот действительно, если это твой человек, которого ты любишь, ты будешь радоваться абсолютно любой мелочи, не зря же говорят, что... Лучше один цветок, подаренный любимым человеком, чем 101 роза от того, кто тебе не нужен. Mm. Действительно, потому что, когда ты любишь человека, от него тебе будет приятна любая мелочь. Тебе будет приятно даже обычное простое слово, которое не так уж и сложно сказать, что она красива. Но не нужно этим злоупотреблять, кстати говоря, когда вы слишком часто, вы, даже сегодня, говорите о том, как сильно вы ее любите, о том, какая она у вас прекрасная, красивая и так далее ты уже начинаешь сомневаться, о а правду ли говорит человек. Потому что когда ты... Я постоянно буду, к примеру, говорить там, «А знаете, вот э, я самая крутая, я самая крутая, я самая крутая». то да кто мне в это поверит? В это никто не поверит. Потому что я слишком часто обращаю на это внимание. А это нужно делать тихо, спокойно, размеренно. Вы должны своей девушке доказывать. Вы не должны говорить, вы должны доказывать. Если, к примеру... Она попросила перерыва, да, mm-hmm. она попросила там немного подождать или еще что-то, она хочет с чем-то разобраться, дайте ей эту возможность. Зато после этого перерыва она будет новым человеком, она сама в себе разберется, она дает вам еще вот эту прекрасную возможность разобраться в вам в своих чувствах. А может быть, на период времени, пока вы были вместе, вы думали, что вы безумно любите этого человека, потому что вы к нему привыкли, вы не можете от него как-то отвязаться. Mm-hmm. И вы считаете, что это любовь. Но на время, пока у вас перерыв, вы за этот перерыв понимаете, что вам казалось, что вы ее любите, потому что вы были постоянно вместе. А тут ее нет, и у вас есть другая возможность, к примеру. У вас есть другое видение. Вы понимаете, что это просто была привычка, а не любовь. Поэтому перерывы, разговоры, конфликты, споры ⁇ это всегда хорошо. То есть, если это обосновано. Но если это не обосновано, это плохо. Если с таким человеком. то
0: будет предупреждение.
1: С таким человеком нужно расставаться, скорее всего. Который вот постоянно... Конфликтует. Конфликтует, да. Это не потому, что вы плохой человек, а потому что человеческая суть у него такая, что ему хочется ругаться постоянно. Ну, токсичность. Да, токсичность. Ему хочется постоянно к чему-то придраться. А если вам это не нравится, с такими людьми лучше расставаться. И, наверное... То, что бы я, наверное, хотела сказать, это то, что в наше время сейчас девушки смотрят в основном, ну, мои ровесницы, к слову, мне 20 лет, смотрят на состояние парня, смотрят на то, как он одет, как он выглядит, на чем он ездит. Но...
0: Ну да, я сегодня вообще не планирую писать подкаст.
1: Если честно, это немного неправильно. Девушка должна учитывать, что когда она выбирает себе партнера, она выбирает можно сказать будущего мужа.
0: Но не только машину, но еще его. Не самого... только
1: машину, да. Ты выбираешь не его шмотки, не его машину, ты выбираешь человека, спутника на всю жизнь. И девушкам нужно научиться сейчас слышать и видеть личность а не то, что к этой личности в придачу машины, дом или еще что-то. Если сейчас у человека нет, это не факт, что у него через 5 лет не появится, а девушки сейчас фея, бея, не нравится, то, еще что-то, и отказываются от какой-то возможности. Если человек потенциальный, если он там реально перспективный, умный парень, почему нет? Какая разница? Ты не должен вообще на такое смотреть, а парни, в свою очередь, смотрят на девушек, которые красиво выглядят, у них фигура, у них лицо, там прическа, одежда, то же самое, кто родители и так далее. Ну, именно в моем обществе, в моем возрасте я стала замечать именно такие вот мелочи, которые мне не нравятся, потому что я всегда за личность, за то, чтобы рассматривали именно человека. И парни вот смотрят на это и думают, вот классно, я буду с ней, мои друзья все будут мне завидовать, потому что она такая секая. Но они забывают о том, что характер у нее ужасный, а она не станет терпеть его некоторые моменты там. Они не по характеру несовместимы вообще. И поэтому пары расходятся. Им что-то не нравится, не устраивают потому что они выбирают внешнюю обложку. А внутреннюю вообще стали забывать. Вот я это стала замечать вот чаще и чаще. Поэтому вам э, совет в отношениях с вашей девушкой, пожалуй, тот, чтобы вы всегда помнили, что это цветок, который вы должны поливать комплиментами, подарками. Подарки, опять-таки, повторюсь, это не только какая-то там затратная затратная вещь. А, Записочка подойдет. Это все что угодно, она вас любит, вы ее любите. И все, что угодно, все, что будет сделано от чистого сердца, это будет запоминающим э, и неожиданным. Это будет внутри такой трепет будет у человека, что вот, блин, мы так давно встречаемся, а человек захотел устроить какую-то романтику. Mm-hmm. Я не знаю, сколько вы встречаетесь, к примеру, со своей девушкой, но... Как я стала замечать, что первое время мы всегда такие, романтика, цветочки, конфетки, все такие улыбчивые, хорошие. А потом привыкание. А потом привыкание и человек уже забывает о том, что нужно ухаживать. Нужно, раз ты добился, это не значит, что все, хватит добиваться. Mm-hmm. Девушку нужно добиваться абсолютно всегда. Потому что найдется тот, кто ей покажет, что, а я могу лучше. Но не надо давать такой шанс другому человеку, чтобы ваша девушка, которую вы там увидели, влюбились, полюбились, с которой у вас там очень много совместных моментов, из-за того, что вы устали там ухаживать, вы решили, что ну все хватит ей, я уже добился ее, давать шанс другому человеку, который действительно может показать. Нужно наоборот, свою девушку всегда показывать ей, смотри, ты не зря меня выбрала, ты не зря дала мне шанс, потому что вот смотри, что я могу сделать для тебя, смотри, какие у меня чувства к тебе. Тогда все будет хорошо. Но помните о том, что это работает с двух сторон. Если она ничего не делает, и никакой ответ, никакого ответа нет, то и любые старания они ни к чему не приведут. Как бы человек ни хотел. А,
0: как говорила о Мархаям, до да, любви 5 шагов, да? А, или 10 шагов. Если а, ты сделал 5 и там никого и нет.
1: Никого нет, значит, ты должен развернуться и уйти. Если ты сделал 5 шагов, и к тебе навстречу сделали ровно 5. Таких же шагов. Значит, это, это здорово, это вообще прекрасно. Сейчас этого очень мало, потому что де- либо, либо девушка очень много делает, либо парень. Либо с той стороны холод, либо с этой стороны. И кому-то кажется, вот я ее добьюсь, все, нет, нет. Блин, ну не сделал к тебе человек шаги эти, значит, он и потом их не сделает. Он будет с тобой лишь потому, что ты его добивался, потому что ему нравилось вот это положение того, что тебе типа, его добиваются. Но он не чувствует к тебе любовь, он чувствует лишь вот эту вот потребность в том, чтобы ему что-то давали. Mm-hmm. Поэтому всегда смотрите на состояние того человека. Важно ли ему также сохранить эти отношения? Девушки, они всегда пытаются сохранять отношения, потому что они привыкли, они не хотят что-то менять они всегда надеются на мужчину, что он сделает столько же шагов, сколько и она. А мужчины, они теряют вот этот интерес, они теряют какой-то там запал и думают, ну все, она моя, и не буду ничего делать. И получается, все эти 10 шагов сделает девушка, а парень только назад. Вот и рушится отношения.
0: прям ты что-то прям заводишь нас в какой-то негатив. Ну, в целом, большое тебе спасибо. Почему, кстати, я так часто говорю, такие красивые слова, и признаюсь в любви, потому что у нас такое правило, меня потом будут, так сказать, наказывать, если я этого не буду говорить каждые полчаса, (свят) ну, это шутка, конечно. Сегодня услышал потрясающие вещи, постараюсь их осмыслить, делать больше сюрпризов, каких-то приятностей, и огромное спасибо, что донесла эти вещи. Моих ну, я ушей, надеюсь,
1: что хоть что-то донесла.
0: До ушей наших слушателей, возможно, они тоже что-то почерпнут из, этого, mm-hmm. из нашей беседы и примут в свою жизнь. Большое тебе спасибо. Дай бог.
2: Всем спасибо.
0: Всем спасибо. Увидимся в следующий раз. Это была Аймана. Айман, меня зовут Михаил. Обязательно услышимся в следующий раз.
1: До свидания.
0: Пока.